0: Hello Hello， 欢迎来到龙华控，龙给我讲第16集，我是思文。一下子就成7月了、哦，那今年就过了一半了。首先呢、啊，虽然现在还是在严赛之中哦，但近日来疫情大方向是较为下降了。7月12号解除三级的风向呢，现在也再度吹起来了。如果顺利的话呢，像是北农啊、市场啊、Delta 啊等各地的零星群聚哈、哦，都可以控制得住的话。7月12号解封呢，可以说是在台湾经济跟防疫哦，要在跷跷板上面平衡的一个很有可能的决策方向。所以一旦解封哦，根据现在中职提案跟指挥中心的进度，哦，很有可能复赛就在不远处了。但是在复赛确定之前呢，接下来全台湾中职粉丝应该都会先关心一件事情，就是7月12号进行的2021中职季中选秀。那选秀的报名截止日是节目上线的当天， 7月6号中午，也就是说呢，节目上线的瞬间呢就截止报名了。那正式选秀则是在7月12号礼拜一的晚上。那我想各位龙粉啊，应该也都是已经看报了有关要选谁的消息啊、分析啊，小道消息啊，自我判断啊。我就简单说说我的想法了啊，当聊聊啊。首先呢，我认为第五顺位不要紧。而且已经是既定的事实，那没有关系。但是去年领队会议时哦，拒抽抗议哦，就不知道在耍什么帅啊、哦！我不知道这谁决定哦。但在建军的前三年哦，你拿选秀去赌气哦，实在不是很帅。我的意思是哦，你自己抽第五，我就认了、啊。那抽都不抽，把命运交给别人。哎，我是那种好歹怎样有个机会试一下的那种人啊、哦。那我就会觉得非常非常的可惜啊！总之不管啦，第五就第五嘛。万一呢，几几要广冠哦，结果半季失轰哦，那大家就会回头说哇，这是超级第五中位，对不对？哎哎哎哎，我刚刚说要选谁吗？哎哎哎哎，欸欸欸、<笑>好啦，我的看法是先选，也不一定选到正解嘛。你要选适合自己队型的比较重要。那大家不要忘记哈、喔，咱们是选未来 ，focus 的未来。所以根据前两年的选秀跟今年的兑现率来看，其实并不差哦。主力的雏形，我相信大家是看得到的哦。那所以你终究要相信叶总，那为什么不一直相信下去呢？有时候有点信仰式的视角哦，看事情会轻松一点啦、啊。那我认为哈、哦，第一轮是悬爽的啦哈。嗯，不管是吉吉小广冠呢，还是真人和呢，还是 even 胡志伟啊，这几位都是大家眼睛的聚焦所在啦。那选一个起来振奋一下哈、啊，满足一些未来的憧憬呢、哦。但是重点应该在于第二轮之后。以我们现在看来哦，其实哪里都是洞哦。这样想会不会简单一点啊？那就找洞最大的补。因应赛季拉长，其实还有很多不确定性哦。投手呢，就先存一点起来是合理的。所以呢，前三轮呢，我认为至少要有一个投手。然后最慢第二轮要捞一支棒子，不管是角落打者还是大学野手。虽然我是比较倾向大学的野手啦，但就看吧。那最后再捞看看一些看似有缺但也没缺的捕手跟游击手。那这两个位置的确需要深度啦，那大概就是这样吧。那选个七轮左右。那熟悉我看球的风格的听友们啊，应该会大概知道我是一个有暖有酸的人哦、喔。第五就没有压力嘛。那前面的就别放枪啊，别掉保啊，别、啊、手滑之类的哦、喔。我们在后面等着捡哦。OK 啦。那我们大叔们在这礼拜也会有一个魔灵选秀哦，也不知道会搞成什么样子啊。那想知道我的不负责任预测呢？可以再锁定我们在本周末上线的节目。再来还是请大家持续支持大叔1 9 5四三宇宙哦，还有偷偷是道，总给我讲阿姐手把鸡、元氏物语，还有新节目，你马帮帮忙。希望大家多多给我们单口节目一些支持，还有建议哦。有什么想法呢？就在社团上节目上线的剖文中留言。真的很需要大家的意见跟感想哦。那另外，我们含辛茹苦拉拔的赞助计划哈、哦，也请大家先来认识、接触五十战，听看看节目，好加入社团聊聊。那不管你最后赞助与否，总之呢，我们会很感谢你们支持大叔研究五十战的各种方式。那接下来就是荣耀总教头的系列 Part Two， 就是当年让我欢喜让我忧的天宫千次郎总教练。那在开始之前呢？我还是大力的感谢真功中文臣先生啊，无私的分享他的大作，让我参考，让我学习。虽然真功这系列没有写田宫总教练啦、啊，但还是请大家多多点击真功中文臣在运动世界连载的《直棒教头列传》来看，换个视角来看看这些总教练吧。好，那这礼拜的龙给我讲，不要转台，马上就来。OK， 上次讲到宋总教练嘛，那来时空跳下到1994年，执棒五年啦，徐总第一次的任期结束啦，接下来就请到了在日职可是准名人堂等级的田宫千次郎先生来担任总教练。早期龙迷呢对田宫千次郎总教练应该是记得，那田宫总教练哈是日本野球殿堂级的球员呢，那当时是还没入选了啊，他是在2002年的时候才正式入籍。讲到他选手生涯最精彩的部分，应该是他是日子史上唯四位千安十胜的二刀流选手。那球员生涯历经大阪虎队，就是板神的前身，跟每日猎户座队，就是罗德前身。白了喂，我觉得猎户座的名字好帅、喔、那球员生涯不缺精彩事迹的天宫千次郎，出生于一九二八年，比宋总还年长两岁哈，所以这个可以看出来他当时。来台湾的时候已经六十六岁了哦，在一九四九年呢，他以投打双刀流的身份哦加入大阪虎队。那他第一年当投手的时候就拿到十一胜哦，也曾经差点投出日职的第一场完全比赛。但是他后来受伤转打者之后，反而才是他的另一扇门打开了。论野手呢，他算是一个中上枪的腿哥。他野手生涯十一个球季，有六个球季在十轰以上。那里面也包含了四个全垒打跟道垒接双位数的球技，那其中长打也是他蛮擅长的部分哦、喔。有两个球技是联盟最多二垒安打，那两个球技是联盟最多三垒安打。那其中生涯最巅峰的球技， 1 9 5 6年到1958年，三围都是几乎三四五。至于明星赛呢，跟奖项我就不赘述了。那球员生涯精彩的田宫选手、喔，隐退之后于1970年开始监督生涯，不过监督生涯不长。而且也是断断续续哦。跨海来台之前是有当过四年监督哦，但是四年总计胜率也就是四成二六，球队联盟的排名也都不高于老四。那另外呢，网络上是有一说哦，他有一年在1987年有接过板神监督，但是我又查不到。那他1994年应邀来台当龙队总教练的时候，如果啦不算1987这一年的话。哇、哦！那距离上市当总教练1973年，竟然有21年之久。那刚刚讲哦，当时来台的年纪已经66岁了。我是觉得真是有点超龄啊，因为没想到这把年纪了还愿意来台湾执教哦。而且一来呢，就教导龙队一套快乐的棒球哲学，好、哦、就是要快乐打球啦。结果来带队两年都蛮凄惨的啊、哦。所以看起来球员打球是快乐，但是战绩可能是不太快乐、哦。不过当时的时局是这样的。正逢死迪兄弟像三连霸第三年的时候，龙迷自然对这位资历算显赫的总教练期待很深、啊、那比较被龙迷常讨论到战绩不快乐的原因呢、啊，大概是有几个面向，这个给大家参考一下。第一个呢，是当时天空总教练的作风直接彻底执行全员皆兵，但是他还是比较喜欢用洋将了那当时洋将有像坎沙诺啊、凯斯啊、麦雷诺啊、斯塔克啊、大地士啊。投手就有菲利普啊、多利啊、摩尔啊、安士堡啊、斯考特等等啊，但是他与少数洋将的关系啊是有些瑕疵。其实不要只单方面的说洋将不好管理，那另外一个角度上看来哦，当时早期台湾的很多选手，他虽然受是日式观念的影响，但与其说他们接受过日式棒球训练，不如说是他受到了一些很苦、很军事风格的训练。而且当时很多旅日归国的好手，也屡屡分享出很多练到吐啊、训练量很大的回忆啊。而职棒初期发展又有点处于说受到外来文化的推挤，好像大风向是比较希望偏美式一点。那加上跟日籍教练有先天的语言隔阂，那所以杨绛啊，或甚至我们本土选手、啊、跟日本教练产生思想上的冲突啊、哦，这个情况也就不在少数。那第二个面相呢，则是田宫总教练，他是一个调度大胆的总教练，但效果常常欠佳。那我自己最有印象的是，他让第一代的三垒吸尘器郭建林改打第三棒。当时他并不是打击建场，但总教练觉得他的上垒效率比较好。那还有一次是一个很罕见的九局下半的两人出局，已经两好球了，但是还是叫郭建林强迫取分。不过，身为中职第一个达成100次触及的郭建霖哦，这个战术只能说是用触及最好的选手去执行一个几乎不会在这个场合出现的战术，应该可以这么讲。呵呵。那现在也几乎看不到了啦。那还有一个印象就是他叫陈大顺去代打，但是呢，却叫他短打，这也是蛮奇葩的哦。第三个呢，还有一些球员配置的问题，其实本意都是希望对球队有帮助。但是两拳相害，他好像是取其重的<笑>。比较贴近的案例是呢，他为了要增强陈金茂在捕手主杀率的不足，他安排亚洲巨炮的李明世去蹲捕。一整年蹲了48场。但是这一蹲呢，虽然在主杀率上面是有所进步，但是也把他的打击给蹲掉了、啊。当年李明世的打击吼是在台湾打球生涯最惨最惨的一年啦、啊，整年就两轰，打击率不到两成。季中就报销啦，是不是因为蹲补分心呐、啊，或是劳累造成的？这就见仁见智啦。那再也就是呢，黄平阳呢常年辛劳啦，就在这一年哦，一九九四年受伤啦，结果就把龙队的本土先发深度不足的问题哦一下最大化起来。虽然有一只补羊头啦，但是基本上体质是大伤啦。第四个呢，就补充一些趣闻啦，但有些不是很有趣哦，我先说。像是以前我看有说，发现他在比赛中沉思的镜头被拍到，那大家以为他在睡觉，<笑>所以就有人用这个做文章。好，那还有一些就是在他手上历经的对那个男人陈建章跨季连续多少十三场嘛，连输十三场，然后连十九场赢不下来的惨痛纪录啊！哎呀，这个对象迷是很有趣啊，但是对龙迷还有对田宫总教练来说，真的是很难有趣哦。那这就是我印象中的那两年的田宫政权哦，让我欢喜让我忧的那两年，两年战绩也就是83胜三和104败，胜率在4成4 3在这两年期间只赢俊国雄而已。那我在做黄金二游的时候，也是发现算在第一年执教的时候，野手阵容算是稳定，但常常连败。那隔一年呢，就别讲了，那根本找不到一个称职的游击手，还记得吗？我讲过说法兰克嘛，威勒嘛，然后来郭建林、洪正清，大家去平均分摊嘛。所以这个野手阵容不稳定，其实也很难冲战机啊。而且那两年哈、哦，那也因为我正逢国中时期啊、哦，那国中时期是没什么同温层呐，那加上战绩又差，哎，所以呢那两年我很少买民生宝了。但是后来想想哈、哦，总教练带兵这两年的战绩虽惨淡。那除了可能是理念问题，但也有蛮大部分是兵源老化的问题。那批球员打直棒时都接近30岁了，那四年过去可能也都三三、三十四了。那没有受伤的话，也是开始面对退化的问题啊。那所以如果杨将没有补到水准，像统一啊补到王汉那一种哦，其实整体战力只能说是炸弹浮在小池塘上面，又浅又快爆了。也许就算总教练有一双妙手，但是材料都不是这么这么的新鲜了、哦，那也是炒不出一盘好菜了。那不过当时很多的日籍总教练哈、哦，他战绩是普普，那也就带给职棒圈不管美籍啦、日籍啦，就是外籍教练适应不良的风向哦。但现在的时代已经变了，其实各队历史上都不乏一些能够较为长期且持续待在台湾的日籍教练，像是以前有一位一色优。后来有一位酒井光次郎，好，那近期还有古久保健二等等啊、哦，那有些还当过国家队教练哦，那这些都是相对年轻的一代了。虽然在日本的球涯成绩没有这么的厉害，但对台湾非常的了解哦，那也会融入，那甚至有些还能够用国语来交谈哦，那积极去吸收国外的薪资，那也就呼应上一集宋总的理念了哈，而且不会把格局哈、哦、仅做成在台湾。去复制一些日本的既有模式其实都非常优秀那么这就是这礼拜哈耀总教头的第二篇，让我们回忆深刻，但是有点感慨，而且好多罗迷都是可能跟我当时一样是小朋友，是学生、啊、用小朋友的思维去看球队的兴衰起落。那我想，其实没有总教练会希望自己的球队很鸟了，但也许就是这么一点点的时运不济了，来台不逢时啊。才变成这位让我这么难以忘怀的天宫千次郎总教练。那下个礼拜嘞，我们来聊聊魏全龙目前队史上最传奇、最 magic 见证奇迹的时刻，就在下一集龙给我讲，我要为你们带来荣耀总教头最终章，就是我们永远的徐总徐正明总教练。那么这礼拜的龙华共龙给我讲就到这里啦，下礼拜见 ，See you。